0: 新的游牧民族，在空中朋友，大家好，大家平安，我是主凡，又到了我们每周在空中消费的时刻了。在今天节目的一开始，主凡要先来跟大家分享一个小小的故事，就是呢，有一位苏俄的外科医师说啊，他的一生中在人体上。不知道动了多少次的手术了，但是啊，他从来没有见过一个人的灵魂呢。那就有人问这位大夫啦，就是说，当你呢在替一位母亲开刀的时候，你是否有看见这位母亲对她的子女的爱呢？没有喽，这个外科医师一本正经的回答。的确哦，我们很多人呢、啊、会以我们没办法目睹，就贸然的否定有一位造天造地的宇宙的主宰，我们的真神。但是许多事情不是眼见为凭，否则信仰根本无法存在。这就像爱看不见，但是爱却是实质的存在；又像神也是一样的，神我们虽然摸不到，但是它却是无所不在的。在上个星期的节目中，我们邀请到了一位呃很特别的来宾。他在高中时候很爱读哲学，然后到了大学的时候学生物，然后研究所的时候学基础医学，然后呃博士班的时候本来是研究这个癌症，但是后来又决定出国，那重新从医学系开始念起，要从一个呃临床的医师开始做起来，培养扎实的这种研究的基础。今天。这位特别来宾陈希贤将再度到我们节目当中来，然后呃告诉我们，他经过严谨的思索以及查考全书，然后广泛的涉略科学、哲学、人生哲学之后，然后他居然宁愿相信圣经、相信创造论，而不接受广进化论。哎，不相信进化论是不是很不科学、很不现代呀、啊？他到底是怎么想的呢？如果这个宇宙万物真的是有一位神创造出来的，那这位神又是谁创造的呢？这些问题在稍后的节目中，西贤都将跟我们一起来探讨哦，请您不要错过稍后兼具知性又感性的节目内容哦。新的游牧民族在空中，朋友大家好，我是主凡。我们现在进行的单元是生活咖啡馆的单元。那今天来到我们生活咖啡馆的，一样是上星期来过我们节目的啊陈习贤。那我们请习贤跟听众朋友打声招呼
2: 。嗨，各位听众朋友，大家好。
0: 好，那我在这边再简单回顾一下，西贤呢，大学是楚凡的同学，所以他念的是生物，哦。呃，在大学中念生物，后来呢，研究所是在台北医学院的基础医学研究所里面呃攻读硕士学位，那后来就是曾经在这个呃阳明医学院的药理所攻读博士班，专攻癌症。一年之后，后来是觉得就是说还是需要实际临床的这种经验来跟理论还有研究，哦，呃，来做结合，所以后来呢又去国外解的呃回到大这。回到大学再念医学系哦，那预备将来呢，即将是一个准医师这样子。那啊，所以说我们知道呢，其实他你在研究中还。很非常希望说自己还可以有失误的经验，来将来再回到研究上的工作会觉得更扎实哦。那我们知道他是一个对学问的研究非常的要求，呃扎实，然后然后对于呃求真理呢也是非常严谨的一个人这样子。那呃，上星期呢其实到我们节目当中呢已经帮我们介绍了就是说呃什么是进化论，那包括说进化论还其实分成广进化论跟维进化论两种。那其实我们一般印象中的这种。那什么进化论的观念啊，其实是来自于广进化论哦。那上星期呢，喜欣也提指正了主盘的一个过去的一个错的观念，就是呃，我我一直觉得好像进化论就是在讲什么物竞天择、四者生存啊，还有就是讲什么呃人类是从猴子变来的啊。但是后来他告诉我说，应该不是这样子，而是说进化论的观点是人类跟猴子有共同的祖先哦。那不管怎么样呢，喜欣上星期呢，呃，不止介绍进化论的观点，然后也提出了。即将有力的这种，呃，证据，这个这个观点呢，跟这个思考方式呢，来很很这个直指这个进化论，其实有些呃不能证实的地方，或者说它的这个假设是有很很多问题的。那讲到进化论，我们就想到跟它完全对立的另外一个，呃，进化论要对立的另外一个观点是创造论嘛。那创造论的观点是讲什么？是不是请提前跟我们介绍一下呢？哦
2: ，那创造论的观点就是。我们认为进化论它的观点就是人类是由无生命变成有生命，最后面到人类这样子一连串的过程。那创造人的观点是认为神这个造物主创造了人类跟宇宙万物。嗯、那创他创造人类跟宇宙万物，他有他的目的。那所以我们人类是从神那边来的、嗯，所以我们人类死了以后要回到神那里去，变成一个很自然的一个过程。嗯那如果是进化论呢？它的本质，它就是一个唯物论，嗯哼，也就是说，它很多东西，它都是物质组成的。嗯
0: 哼，唯物论就是
2: ，唯物论就是，只有这物质的存在，比如说我们肉体，它只看到物质的存在，嗯，它没有想想到另外一个心灵的层面，嗯哼，所以它只承认你这个肉体本身的存在，它去否定掉你还有一个心灵、理智。情感上面这东西的一个存在，嗯哼，所以这是唯物主义者。所以当马克思看完了达尔文他写的《物种起源》这一本书以后，他就写了一些封信给达尔文，他就说：“谢谢你，你的理论给我的共产主义思想有很大的帮助。”嗯哼，所以若人是从无生命进化而来，那生命的目标在哪里？物质终将归回尘土。这一生又有什么意义？于是只能把握现在，及时享乐，因为时间稍纵即逝。你的存在在广，在广泛的宇宙当中，你的出现只是一刹那而已。因为你把时间拉远来看，你的几十年的时间只是一刹那而已。所以时间稍纵即逝，赶快去享乐啊！就是享乐主义者。于是只能努力斗争。因为怎么样，适者生存，不适者淘汰啊。嗯，我如果能在社会当中，我能斗争得过别人的话，我就能生活在这个社社会上。我如果斗争出别人的话，我就要被淘汰掉。嗯，我只能去努力算计别人。嗯，那于是变成
0: 是一种、嗯，不只是从科学的这种进化论，还变成是一种人生观，或是我们处事的价值观这样子。
2: 对，当然、嗯。所以于是呢，只能反对爱心跟关怀。因为爱心跟关怀会阻碍人类的进步，这就是尼采所谓的超人理论。他反对爱心跟关怀，因为你爱心跟关怀让那些应该要被淘汰的人，你把它留下来的，延缓了人类的再进化。本来人类要再进化成超人，就是 Overman， 就是变成一个类似于比现在的人更高等的生物，你把它延缓下来的，这样子的话，他就是反对爱心跟关怀。嗯哼，那所以这整个世界会变成一个杀戮战场，完全以自我为主，自我主义为中心。好像唯
0: 一的目标就是要活下来，要生存。对，那
2: 任何的道德感都是以自我为为主、嗯，以自己的利益为主。嗯
3: 哼
2: ，这样子的话是非常危险的、嗯。难怪马克思他非常赞成达尔文的进化论。嗯
3: 哼
2: ，那这牵扯到里面的一个中心思想，就是一个唯物主义。那造成这个世界上，你只要认为说这世界上的组成。都是用物质、嗯，那以后生命的出现只是昙花一现，死后以后你什么都没有，像、嗯、你的生命就是一个很悲观的一个生命
0: 。嗯、也就是说，人从物质演化过来的，所以死了之后也是回归成物质，然后什么都没有留下，然后只承认就是说你的人的存在只有你肉眼可看到的那种肉，就是实际存在肉体的层面。那心灵啊，或是其他的情感啊，都不算都。都不承认它的存在，那是实际上只会让这样衍生出来的一种人生哲学或价值观，只会变成哎、欸，这样是会不会更好？直接让大家都没有爱心啊，不重视情感层面这样
2: 子。对他们认为说，比如说我现在還跟你在讲话，嗯，是因为我喉咙在发声。那也是因为我肉体的一个动作，嗯，所造成的、嗯，所以它就都是用科学的肉体来解释，
3: 嗯
2: ，他不会顾及到你的心灵的层面，嗯、不不会顾及到你的思考方面，它认为你的思考也是因为你的神经元彼此互相放电的结果，嗯哼、嗯嗯嗯，所以完全都是用物质来解释，嗯嘿，没有心灵的那个层面，嗯,嗯这样造成说，整个观念都是以唯物主义为一个导向。这观念的话，是一个，我是觉得一个非常危险的一个观念呐
0: 、啊。而且我觉得，其实也也也好像太奇怪了点。这样人活着的价值跟意义到底何在呢？那好像人都没有盼望一
2: 样。<笑>对啊，所以，所以在一九七九年哦，诺贝尔奖得主温伯格， Wimberg, 他是一个物理学家，他有一次在飞机上，哦，俯视大地，他就说了一句话，他说：“这宇宙的结局，若不是失落在无限的冷酷中，就是回复到无可忍受的高温里。”无论如何，我们越研究这宇宙，就越觉得它似乎毫无意义。嗯、哦，一个诺贝尔奖得主，他这么悲观嗯哼嗯
3: 哼，因为
2: 他觉得物质组成就是物质，嗯、什么都没有。嗯、同样， 1 9 7 8年的同项得主，诺贝尔奖的物理学者 Penzias， 他就说了一句话：，假如我只有圣经的头五卷书，加上诗篇或圣经的主要部分。那么我的结论与现在天文学的科学证据是不谋而合、嗯，所以前者对人生几乎是毫无
0: 毫无盼望，毫无盼望，毫无,毫無意义的
2: 后者却是非常的积极、嗯，非常的乐观、嗯。那我想说，一个相信有神跟一个没有相信有神的人，他们的人生观基本上是态度是差很多的。嗯、同样的，这两个都是诺贝尔奖得主。一个是前一任的，一个是后一任，的。差一年而已、嗯。他们的人生观几乎差这么多、嗯。那我的意思就是说，什么样的人生观最适合你、嗯？你觉得悲观的人生观你会快乐，那你就去做悲观的人生观。如果你是觉得乐观的人生观你会快乐的话，你就往乐观的人生观去思考。嗯、如果你觉得神创造万物，让你能去了解到这个人生的意义的话，你可以再去追求这位神。如果你觉得一切都是物质组成的话，你就去尽情享受你的快乐而已，因为你稍纵即逝、嗯，很快就过去了、嗯。所以每个人的想法是不一样的。嗯、那看你的选择是怎么样、嗯，你的生命就活得怎么样
0: 。嗯、其实，席姐，你刚刚也隐含就是说。你刚刚的意思中啊、哦，都隐含就是说，其实进化论对近代的影响是蛮大的，不止影响到科学家。你刚刚也讲很多诺贝尔得主，还有很多研究的学者这样子，不只是科学家，甚至对于社会思潮或者说哲学家都有很大的影响。而且它的影响不只是说，哎，你对于生命的起源的认认知，它甚至会影响到说你的人生观，甚至你如果就相信进化论，相信就是说人是从物质变来，最后也是回归尘土，就是什么都没有，然后这样的一种人生观是变成很悲观的那。刚刚也提过了好几个人，那我印象很深刻是你刚刚讲到一个尼采，因为其实不止像你刚刚举的那么多诺贝尔得主啊，或是很知名的那种大师他们一样，那这个尼采其实他他的真的也是文豪，也是很伟大的哲学家，真的是很聪明。可是他就是也是因为就是不相信有神啊，那就是这样的观念啊，然后就是觉得人会到时候进化成超人啊这种，然后就是否认人的那种情感啊，或是说更高贵的那种。情操跟价值的存在，啊，那最后你。你猜我印象中他后来是发疯嘛、哦？对对对，嗯对对，对嗯对啊。其实这个这样的人生观，其实最后是不是对自己或是对他人真的最最有帮助的？那甚至是说，即便是说哦，透过这样一种思想啊，好像嗯影响了很多的人，但是其实他对别人或是你自己的生命，并没有产生真的正面性的影响。这样，那所以这些你自己的人生观呢？你自己是比较倾向创造论，对不对？
2: 哦，当然啦，因为我觉得说，只有创造论它能满足我们现在的需求。就我自己而言，因为叫我去相信人是人是从物质而来，然后相信人是从无生命而来，然后相信人是一连串一连串碰巧的机遇而来的话，我宁可去相信有一位神，有一位伟大的造物主的存在。这样子我的生命才有目标，才能让我更坦然。那，我我我用一个比方，就让大家能去了解这个事实哈、哦。如果人所造的简单的物件，像手表跟电脑，都需要一定的智力才能产生，那么这么复杂的一个自然界，你要怎么样去纯粹凭空机遇而来？嗯，这是一个很难去自圆其说的一个问题啊。那我们看好、哦、人的脑袋。人的脑重只有三磅而已、嗯，可是它是全宇宙中最维系的构造、最精巧的构造。有人这样去估算的哈、哦，要去模仿一个人脑，需要花费什么东西呢？需要 1.5 乘以10的6次方千瓦的电力，然后用1乘以10的21次方条电线，然后要花2乘以10的8次方的美元，才可以稍稍去模仿人的网络的结构。可是还是不然。嗯,嗯
0: 哼，意思说人，人人脑的设计是非常的巧妙、精细的
2: 。对，然后人脑内有一百亿个神经细胞，一百亿个神经细胞，那其相连接的点，就是神经细胞跟神经细胞会互相连接，那个点有接近一千万亿，就是十的十五次方。这个代表什么意思呢？全世界所有的通讯网连接在一起，也没有那么多。
0: 也没有一个人人脑那么多，人的脑袋这么多。对
2: ，所以你看到人脑的这个构造，你就知道说，这么复杂、这么奇妙的一个构造，你相信它是凭空而来的，还是相信它是有人创造的、嗯？就是一个很简单的一个问题而已。嗯嗯、
0: 如果是它是被创造，那创造它的真的是非常伟大的，<笑>就是非常伟大的一个造物主这样
2: 。对、嗯，所以，我们如果认为说我们是从神而来，神创造了我们以外，那我们就要去问说。什么是神、嗯
3: ？
2: 神在你的心目当中是一个什么样的一个定义？嗯。在我我说大家对神的观念呢、哦，哈、嗯，那在哲学家他对神的定义是什么、嗯？神他就是不被造的
3: ，
2: 嗯，他是只创造别人，自己不是被创造的，嗯，这就是神的定义。第一点，嗯，嗯第二点，神的定义是什么？神的定义就是绝对正义，
0: 绝对正义
2: ，对他就是一个审判者、嗯嗯，他能看透未来。他能知道你以前发生过的事情，也知道你未来会发生什么事。嗯，所以你所做的所为，在他面前都坦然，完全都不可以躲避。嗯，这就是神的绝对正义。所以他是一个审判者，他是类似一个法官、嗯。我们知道法官他有他的盲点，可是神没有，因为神他超脱物质，他超、嗯、超脱时空的限制。嗯，所以你做任何事情的话，不论你做出来是因为怎么样，跟你心里在想什么，神都知道。嗯，这就是。神在哲学的定义，嗯，绝对正义，嗯、那第三点神，它就是无所不能的、哦嗯、就是说，在它本身它没有什么限制，所以有人说啊，你去拜一个神啊，那要这个神就是说，哎、欸，它只能在庙里它才有用，嗯然后你跑到第别的地方，你就拜不到他，这不对啊！因为神他是充满宇宙万有的，嗯、哼哼他是无所不能，他是无所不在的神，嗯、他没有地方可以去局限他、嗯，然后他也没有他办不到的事情、嗯。所以神他最基本的就是这三个定义。嗯、在最后一个，神他是不朽的，嗯、他是不会死的、嗯。假设这个神会死的话，你就没有去相信他的理由，因为他跟你一样会死啊。你为什么要去拜他？假设他活了一千岁，他还要死、嗯，那你拜他的话，等于没有拜，因为宇宙的时间是无无穷期的、嗯哼。所以，第一，从哲学的定义，你就很清楚去了解，神不被造。嗯哼，神是绝对正义，神是神是无所不能的。然后，神他的他是不朽的。嗯。所以，你这样就去了解说，神的本质是什么？你比较能去理清到你对神的观念是在哪里。
3: 嗯
2: ，那我们只要拜到这一位真正的真神，我们就不用再去拜别的神，因为他是所有哲学里面的第一因，也就是他是第一个起始点。嗯，因为他不被造了，所以你不能问说神又被谁所造，因为他就是他第一个起点。那我
0: 还正想问你，神是从哪里来的呢？<笑>
2: 对对对，所以你如果去想。如果神他要被另外一个东西所造的话，你应该把造他的这个东西叫做神、嗯。你一直往上推的话，会推到一个起始点。这个起始点它本身就是不应该被造的、嗯。打一个比喻就是说，一个国家里面只有一个总统，不可能有两个总统。嗯、因为两个总统就没办法，因为你一定要往上推嘛，推到说后面选票只能决定一个总统而已。嗯、好，那。你这样一直往上推的话，你就会觉得说，哎，神就是那一个哲学里面的第一个起始点，也就是数字里面的“一”，从“一”里面衍生任何的一个数字。可是你回归到“最前面就是“一”，“一”前面就没有了，就是零，嗯、就是这样子而已。所以，从零到一之间是一个很突然出现的一个东西，就是神，它本身是不被造的，这就是我们所谓的第一个因。所以一个源头，这个源头你只要拜对的话，你就不用再去拜别的神，因为别的神都是他所造的物而已
0: 。嗯，所以不是不,不能叫做神，所以不
2: 能叫做神、嗯，定义也不是神
0: 。嗯哼哼，所以因为他是被造的。嗯、对、啊，以哲学定义里头，神是不被创造，所以所有会毁坏的，好、啊、或或,或是人所造的木偶，哈、啊，这种这种偶像其实都不能叫神这样子對
2: 。对，而且很重要一点就是神他是不变的，啊，嗯哼，嘿，他是不朽的，嗯哼，所以。就是因为它是不朽，它是不变的，所以它才是变化世界的基础点、嗯。我们看地球在自转，哈、哦，地球自转它是一定有一个一个中心，它才能自转。可它自转的时候，它还是在转公转。它知道了太阳在转，它也在动。你可以到世界世界任何一个东西都在动，它没有恒定。恒、嗯、定状态没有，宇宙也在动，宇宙在膨胀、嗯，永远都在变大。所以宇宙也不是不变的，嗯、所以你能找到的不变就是只有神，嗯、神它是不变，它是变化这世界的基础，这就是神。嗯
0: 意思就是说，万物都在改变，唯有神不变。对。那这位神，根据席贤刚刚给我们介绍神的哲学上的四个定义，第一个定义是神，他是创造别人，他自己绝对不是被创造的。如果说你你要问说，那是谁创造了神？那那这个就不是神，因为神他本身他的哲学上定义就是他不被创造，他只创造人这样。然后第二个神的定义是，他是绝对公义的，他不只知道过去，也知道未来，他可以看清楚你的里面跟你的外面，所以他知道你的动静。所以他是，他可以有审判权，因为他是绝对、绝对正义的，然后他也看得透。过去、未来、现在跟所有的事情，里里外外这样。然后它的第三个定义是神是无所不能的神，好，所以它是有全能的神这样子。那第四个是第四个定义是
2: 神是不朽的，
0: 嗯，神是不朽的，它、哦、不,不,不改变，所以连宇宙都改变。过去的宇宙论者认为说，呃，这个宇宙就是神，宇宙最大这样子。因为宇
2: 宙他们认为是不变，结果发现宇宙在，嗯一直在变嗯、宇宙也在
0: 膨胀，所以宇宙也在改变，所以,所以万物都都是在变动的，只有神不改变这样子。
2: 这个宇宙论哈、哦。之前爱因斯坦，他不太能接受宇宙在改变，因为他认为宇宙本身就是神。嗯
3: 哼
2: 。那因为他发发现到整个天文学家都发现到宇宙在膨胀，嗯哼，所以他不得不去接受宇宙在改变的事实、嗯。他这个很很撼动一些科学家的无神论观。嗯哼。因为连宇宙都爱改变，没有东西是不变的不变的，所以没有东西是起实，因为起实那一点应该是要不变。嗯哼，这就是一个。哲学逻辑的观念，嗯
0: 、哼哼最其实那点是不变的。对、嗯哼
2: 嗯哼，因为如果因为我们信仰要去信仰不变的，如果去信仰改变的话，会变的东西的话，这样子的话，你的信仰是有问题的，嗯、哼会有很多的危机出现。比如说，这个神突然跟你讲今天爱你，明天跟你讲不爱你了，嗯，对不对？嗯哼，这个神今天对你很好，明天突然对你不好了，嗯
3: 哼
2: ，这就是有问题，所以。嗯圣经上的神的观念跟哲学上神的观念是不谋而合。嗯嗯圣经上说了好几个地方，都说我就是自由拥有的神。嗯，自己本来就有。嗯然后永远一直存在,存在。所以自己本来就是他第一嘛。嗯哼哼哼、哦。然后永远一直存在就是他不朽。嗯哼哼然后再加上圣经上又说他能去审判。嗯、他就绝对正义，对，嗯、然后永远存在的神、嗯，因为这个神如果突然会消失的话，你不用去信他了，因为你信他，你也会消失
3: 。嗯
2: ，他就你就没有一个信仰的基础。嗯哼嗯哼，所以阿基米德说的很清楚啊，给我那一点，我就能举起全世界。嗯哼，那个那一点找不到啊。嗯
3: 哼
2: ，只有在神里面找得到。嗯哼，这一点就是永远不变的那一点。嗯那这个神的哲学的观念跟。声音上的神学的观念是不谋而合的。嗯嗯
3: 嗯
0: 嗯嗯嗯所以刚刚讲到第一点，就是哎，哲学上神的第一个定义就是神是创造别人的，但他自己不受创造。这造。这不对他这跟圣经中多处讲到神，他神说说说明他自己是自由拥有的神，然后说还有就是他不住住在人所造的这个庙宇里头嘛，这个。不住人所造的殿嘛，然后他充斥宇宙万有，那这个是符合这个哲学上神的第一个定义。然后圣经上也说神的第二个他有审判权，所、就、以、是、说这里符合哲学的第二个定义，就是说呃神他是绝对正义的。那圣经上也说神是绝对公义的。那所以说我们在圣经中找到这个神也符合哲学的对神的这样的定义。那第三点呢？第三点这个哲学上神的定义，神是无所不能的,神,不
2: 能的神，对，他是没有能力限制的。因为他只要一有能力限制的话，他就不是神，他就不是神。那事实
0: 上，我们看整本圣经，他是确实是无所不能的神。他不止创造天地万物哦，那种我们刚刚讲说人脑的那种设计，是全全世界这种资讯网络的那个都比不上一颗人脑头里头的这个神经网络的这个节点，对不对？所以说这个这么精巧的设计呢，就是圣经上说都是神所造的，而且神在圣经上多处记载行过大大小小，不管是自然界的还是其他非自然界的神迹，他都行过，所以这也在。在在这名圣经中记载的这位神呢，啊、呃，他是个无所不能的神。那第四点呢
2: ？神他是不朽的，嗯哼，所以他是不变的。嗯，圣经上上面就是说，呃，当摩西去问神说，要怎么样把你介绍给我的百姓知道你是什么？嗯，嗯神就跟他讲了一句很重要的话，你要告诉他们说，嗯、我是自由拥有的神。嗯
3: 哼。
2: 这就是一个很大的一个定义、嗯，自己本来就有，而且永远存在，的神、嗯嗯嗯，这样你就能了解说神它是一个很重要的一个宣示，让大家去了解神的观念其实很简单、嗯，嘿，你只要去相信他，然后去接近他，他是一个活神，他不是一个死神，嗯、因为你相信他创造了我们，所以你跟他的关系是非常微妙的，嗯他把你看成是他的儿子，
3: 嗯
2: 甚至是朋友，嗯，所以既然是儿子，又是朋友的话，嗯、关系这么好，你只要去寻找他，你一定会寻求得到他。嗯
0: 嗯，就会让人家觉得非常惊奇耶。刚刚席贤跟我们介绍哲学上神的四大定义哦，哦，那真是一个非常伟大的神。第一个，他只创造，他创造万有，但他自己本身不受造这样，那第二个，他就是也是绝对正义。然后第三个，他无所不能。然后第四个，他是不朽的。那这么伟大的一个神，他居然圣经上记载的这位神呢，就是符合这四个四项哲学上定义的神呢。那他居然在圣经上多数都说我们是他的儿女，然后又说他是我们的朋友。对，就是跟我们又是又像父子这样这样的关系，又像朋友的关系，会觉得好像我们人算什么这样那么渺小？为什么如果世界上真的有这样一位神，这么伟大一个神，那他居然把我们人类看得这么尊贵哦
2: ？对啊，所以如果你相信说有这位神的存在的话，嗯、哼很简单，只要你打开你的心灵，跟他沟通的话，跟他祷告的话，我相信你一定会心有所体验。嗯哼，那这是一个我刚才说过，这是一个火的神。他会跟你有一个心灵的一个沟通，嗯、不是你想象的说你一定要到庙里面拿香香，啊、对，拿香去拜你他是充满在宇宙万有之间的、嗯，你只要一跪下来祷告的话，他、嗯、都能听得到你在说什么，嗯、因为你跟他的关系是这么的不寻常。他、嗯、创造了你，他、嗯、创造了人的第一个祖先就是亚当夏娃、嗯，然后让亚当夏娃一直繁衍到现在的这么多人类。所以，人的祖先就是亚当夏娃，他是从神而来的。嗯、那他把我们看作是他的儿女。嗯、所以，既然关系这么的不寻常，我们就应该要来这个信仰里面去追寻到这个很好的关系，嗯、把这个关系以后重新建立起来。嗯
0: 可以问一些你的经验吗？就说你自己本身是，也许我们听众朋友哎，听到席前这两期介绍，然后介绍这么伟大的神哦，又又是无所不能的神，又是自由拥有的神，他创造宇宙万物，然后又是不朽的，而且他绝对正义，然后又又非常的看重我们，把我们看成像他自己的儿子儿女一样子哈，然后说是神的儿子这样子，这么尊贵，他又对我们那么好，然后又说我们他是我们的朋友这样，那你是用什么方式，呃，用心灵跟这位神沟通的呢？
2: 在讲到这个我本身的经验之前，哈，我我还是需要是先讲到一些大家的一些观点啊，就是之前一些科学家或是呃不是科学家，他们对神的看法或是对演化论的看法，我还是要做一个补充哈。那那当然我们知道说声音上他常常说，我们可以有宇宙万物，可以看到神。周梦蝶他说了一句话，他就说。神因寂寞而创造万物，嗯、人又何独不能由创造来体验神？嗯、哦、那在圣经上的罗马书第一章二十节，他就说了：嗯、自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽然是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿、嗯。那这似乎跟一些人的想法是不谋而合，他看到宇宙的存在。地球生命的存在，人类的存在是这么样的奥秘、嗯，他不得不去相信，应该有一个造物主存在，不然的话真的是很难去解释、嗯。康德又说了一句话，要证明神的存在很难、嗯，很难，因为要证明神的存在，你根本没有办法去证明神已经超乎到你的范围以外了、嗯。因为神是不被造的，你是他，你是被他造，你是被造的，要去证明他的存在，真的是很难。可是你要证明神的不存在更难，这是康德说的一句话。嗯哦、那我们知道康德是一个德国的哲学家，嗯、那在你对你对神的这个观念，你要去证明它，真的是要靠体验，嗯、很难用科学方法去证明、嗯，不能叫说神现在显现在你面前，你就要去相信，你这样相信就不是信仰，因为什么是信仰？信仰是还没有看到就相信、嗯，这才叫做信心。信仰，看到才去相信的话，就变成一个事实，你不得不去相信。嗯、这是一种科学的方法了。嗯、所以信仰超乎科学的意义就是在这里。所以你要证明神的存在，你要用科学的方法证明神的存在不可能。但是好啊，你你可以证明神的不存在给我看吗？用科学的方法也不可能，嗯、因为这是挑脱科学的范围以外。所以康尔就说了一句话：要证明神的存在很难，要证明神的不存在更难。嗯那杨振宁博士就是我们得到诺贝尔诺贝尔奖的那个中国人哈，他要说了，这宇宙的出现绝对不是出于偶然。嗯
3: 哼
2: ，他还是说这宇宙出现不是出于偶然的、啊，一定是经过人人家巧妙的设计去创造出来的、啊。牛顿，之前古典物理学的鼻祖，他就说一句话、嗯：即使没有任何其他的证据，光是一根大拇指。就足够让我相信神的存在。<笑>他说的更明白一点呢、啊，你什么都不要看，你看你的大拇指就知道了。嗯，他就相信神的存在
0: 。为什么看大拇指就相信神的存在？因为你不要想
2: 看这个大拇指啊、嗯，它里面的关节、嗯、里面的肌肉、指甲、皮肤、嗯，如此的巧妙，如此的细致，还有怕汗的功能，嗯还有黑色素能去防止紫外线的功能，这些东西都能去足够精巧到你人没办法去做出来。科学家到现在没办法在实验室里创造出一个单细胞生命，完全没办法。何况是要造一个人，所以科学家限制是非常大的。他也认清这一点。所以生命的力量是非常伟大的。爱因斯坦说过一句话：“人生有许多的经验，其中最美的莫过于对奥秘世界的亲证，对奥秘的世界，对于你不了解的神秘世界。”的一种亲身经验，这是艺术的根源，也是科学的根源。爱、嗯、因斯坦他虽然是一个无神论者，可他最后面他也会觉得他的思想需要经过一些修改。所以你不会对，你应该要去对这个奥秘的世界做一个亲体亲身的体验，你才能去知道说到底有没有啊？不要把神排除在你的思想之外。嗯、你可以去接触，如果有的话。哎、欸，很好啊，你就能得到你所想要的答案。如果没有的话，也没关系啊，至少你去接触过了。所以不要把自己的心理封闭起来，应该要打开。因为之前的科学家都打开了他的心胸，你为什么不打开你的心胸呢？好，那我本身的一些信仰上的一个体验就是这样子、嗯。如果要叫我去相信进化论的话，我真的是没办法去相信，嗯、因为进化论它否定掉一个。创造的主，他否认掉任何一个东西。嗯，那他只用物质来解释这个世界，那我没办法去接受，因为我觉得，这如果相信他的话，我的生命没有目标。嗯，我只能吃喝玩乐，我只能尽情享受，因为这时间一过，我就要走了，我就要回归尘土，一切归于无有、嗯。我只能图求私欲，所以如果有神的观念以后。这个神告诉你，你是从他那里来的。你死了，死了以后也要去他那里。人死了以后，不是生命的结束，反而是生命的另一个形态的一个开始。所以，基督徒里面有一个叫做永生的观念。人他有起始点，可是他是有一个永生的观念。你这时刻，这从这时刻诞生以后，你就是一个不死的，永远存在。可是永远存在是永远的生命跟永远的堕落，嗯、mm
3: -hmm. ，分这
2: 两种而已。嗯、mm -hmm. ，所以这是你的生命是一直延续下去的，你不会因为你死掉，你生命就不见了。所以基督徒认为人死后肉体不见了，可是你还有灵魂，嗯、mm -hmm. ，这就是另一个形态的生命的存在。那我相信这一点，因为我们人死后还有灵魂的存在，所以才需要。进入到这个永远的生命里面，永生。所以你死了之后，你能回归到神啊那里去，变成一个很自然的过程。你从神那边而来，你死后回归到神那里去。那希望说各位的听众朋友，有一天也能去思考这个问题：你从哪里来？你要往哪里去？人生的意义在哪里？你现在做这个事情，为什么你要做？为什么你想要这件事情是我做的？如果人的生命只是这么短暂，你不用去强调这这这些东西是你做的，因为你有一天是你要死，这些事情完全跟你没有关系了。可是因为我相信，人死后不是生命的结束，反而是另一个开始，所以我们要怎么样去追求这一段永远的生命，需要跟神来重新建立关系，嗯、这是我的看法。再说我相不相信这个进化论哈？因为我刚才提了很多例子，
3: 嗯
2: ，进化论它在科学上里面它还是一直争议非常的大，嗯，所以从理智上的方面，从科学的方法上的研究上面的话，我觉得进化论还是有一个很大的探讨的空间，嗯，所以要叫我因为进化论的理论来相信的话，现在是不可能，因为没有足足够的科学证据让我去相信，嗯，因为创造论它是最符合我们的生理的需要，嗯，心理上的需要。那我本身是不是有什么对这个创造论有什么信仰的体验？其实很简单，呃，我觉得信仰上面的一个体验，它是落实在你生活当中。嗯
3: 哼
2: 。当你有遇到什么问题、有什么困难的时候，你可以随时随地，不论在任何地方，不论什么时间，你都可以跪下来跟这位神祷告，跟他诉说你的心事。这就是最。普通的、最简单的一个信仰上的一个生活嗯，嗯那它能让你心灵得到一些安慰跟平静、嗯，嗯这些就是一个很好的一个信仰的一个例子嗯，嗯对。那每次当我遇到一些困难，哎、欸，或是我在求学的过程当中遇到一些困难，不论在生活上，不论在学业上，不论在情感上，哎，我都我都能跪下来跟这位神祷告。那它带给我的就是一种平安跟喜乐，它在我生命当中的话，呃，是一种稳定支持的一个力量，那我朝我的目标上面去前进。嗯
3: 哼
2: ，虽然没有说像很多人所谓的很大的一个神机器，是我觉得这种平凡就是一个不平凡。嗯哼
3: ，
0: 这种,這種平安就是这种。嗯
2: 这种平凡，说的就是很平凡嘛，嗯、没什么事情、嗯，可是就是一种不平凡、嗯。这种平安就是一种难得。嗯、所以我觉得，只要生活的很顺利、很平安、很喜乐、很轻松，你的信仰能落实到你生活里面，这样子的信仰就是最稳当的、嗯，也不需要经过什么，一定要有什么神迹，一定要突然发生什么事情，你才能感受到。不需要神，它就是落实在身边。他无时无刻都在陪伴着你，他就是你最好的朋友。嗯哼，嗯哼他随时随,随地张开双手来欢迎你，只要你愿意打开你的心灵，去跟他诉说。我记得我有个朋友，他是呃北医的一个医学系的学生、哦，哈、嗯，那他现在也是,也是一个精神科医师。他之前我在念北医的时候，呃，他是一个他也是慕道来信的。嗯哼，有一次我我跟他一起祷告。在我住的地方祷告，让他得到圣灵，在住的地方祷告，过去也得到他得到圣灵的。他怎么跟主耶稣讲？他要跟神讲说：虽然我不认识你，但求你让我认识你。他只跟神讲这句话，他就得到圣灵了、嗯。他只要把他心胸一打开，神的全能跟神的力量就进来，让他了解到神真的存在哦。你只要真的去。做的话，他是活生生的神，他不是不会听你祷告的神，他不是一个死死气奄奄的神。所以很明显的例子，只要你肯张开你的双手，神必定用更大的回报来让你知道说，我存在，我爱你
0: 。就是在你那位朋友的例子上，就是他神就赏赐他宝贵的
2: 圣灵，让他。
0: 当场体会到神的存在。对，那
2: 现在他受洗，了，然后现在在、嗯、在那个当一个精神科医生。你
0: 当场怎么知道他得到圣灵呢？我
2: 因为他说灵言、嗯，嘿，然后他他就跟我讲说、嗯：“哦，我我得到圣灵了。”他自己也知道说我们这样会得到圣灵，会说灵眼。这样子、嗯
3: ，他就很
2: 高兴。圣经上说得到圣灵的话，他会有说方言的一个现象，让你知道说神的灵在你心里面。嗯
0: 哼所以你当场就知道你这位朋友得到圣灵这样子，
2: 对，那他自己也知道，不是说我知道啊，嗯、我知道还不足啊，他要自己也知道啊，嗯、他就自己说，哎、欸，学长学长，我跟你讲哦，我得到圣灵了、嗯，他就很高兴，他就当场哭出来，
3: 哎、嗯欸，就
0: 高兴的哭啊，吼，对对对对对，所以
2: ，所以我相信你只要肯去体验这位真神，神一定会让你体验到，因为他真的是创造我们的神，不是假的。只要你去体验，你不用科学方法去证明，因为他没办法你让你用科学方法去证明的。
0: 席贤后跟我们介绍了不只是进化论，也跟我们介绍了创造论，甚至是圣经中的诸多记载，怎么样确实的完全印证这哲学上定义的神的这种观念。而且呢，甚至这个神还在圣经中多处的说我们是他的儿儿女，然后他是我们的朋友，然后帮我们看得这么宝贵。然后席贤也跟我们介绍说，只要亲爱,亲爱的听众朋友，你打开你的心门，然后你。迎接这位神进来，你向他祷告，他会给你更大的回报。那他举到他的另外一个朋友的例子，就是他那时候啊，呃，两个人在宿舍的时候，他们那位朋友祷告的时候只说：“呃、哦，神啊，求你，如果你真的存在，求你让我认识你。”结果神就当场赐给他宝贵的圣灵，让他体会到真的有神，而且这位神确实真实的存在。那这个也许我们没有办法像进化论或什么用科学这样子，科学要找证据啊，左证右证。但是其实这是每个人，你用你的心灵确实的可以去在你身上得到的一个名句，就是去体验这位神这样。那么在我们这个单元结束之前，西仙啊、呃，是不是简短的一句话给我们听众朋友做最后的分享呢？那也许我们之后听众朋友对于这种科学看信仰啊，还是说对进化论还是有进。的问题的话，呃，是不是也可以继续来信到我们节目中，然后我们来转问您也可以嘛，对不對,对？跟您做进一步的沟通这样
2: 。那我用最后一句话来，呃，来做一个结束哈。那这跟今后论没有关系了，然后、嗯嗯、那就是有关于信仰上面的东西哈。一个台大的哲学生他写了一句话，我觉得这句话还不错哦，也不是我我写的，他说了一句话：生命既不是圆满，也不是缺憾，而是一项沉重的试验。要不断地用爱来弥补孤单，用信仰来驱逐无望。那我相信，就是说，其实生命就是这样子，你有喜，有悲，有高潮，有低潮。那不论怎么样，它总会有你不适应的时候。那希望说，你可以借由这个信仰，来弥补掉你的孤单；借由这个爱，来驱逐掉你的无望。
0: 好，那今天非常谢谢喜谢,谢。那我们听众朋友如果对于这个进化论还有任何问题，欢迎来信到我们节目当中哦。那我们今天非常谢谢谢谢，希望以后还有机会到节目当中来跟我们其他听众朋友做更多的分享。好，谢谢。亲爱的游牧民族朋友，一个小时的时间咻一下子就又过去了，美好的时光总是过得特别的快。如果您还喜欢今天的节目内容，请来信给主凡，和我们其他的听众朋友一起来分享您的心情哦。最后呢，呃，主凡要和您共勉的圣经经节是《哥林多后书》五章七节：“因我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见。”祝福您今晚有个好梦，我们下个星期再见喽。